0: Eén podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, alvast een kleine waarschuwing vooraf, want Christian Albers is niet met zijn beste benen uit bed gestapt deze ochtend. Toch Chris, of gaat het inmiddels weer een beetje?
1: Ik ben zo klaar met jou. Je komt echt vijf minuten voor twaalf. Laat je me eerst gewoon 480.000 van die... Programma's downloaden omdat jij geen goede kwaliteit hebt, omdat jij op vakantie bent en wij gewoon hier allemaal aan het werk zijn.
0: Nou, ik groot probleem. Ik ben niet, het is wel een soort vakantieresort waar ik zit, waar Reboe okay. overigens ook zit, dus, uh, waarvan Arkte, alleen uh, er wordt hard gewerkt hier dus, hoor. Uh, ik, ik zie hier in je zwembroek
1: zitten.
0: <laughs> nou, onzin allemaal. Uh, <laughs>
1: laat, je laat het zit het gewoon over. in je zwembroek, ga staan dan. Ik weet zeker dat je in je zwembroek zit. Gewoon lange Ja, broek.
0: zie je? Nee, nee, nee. Nu zit je weer de boel te tillen. Dus. Maar ik heb ook nog wat voorbeelden over jou dit weekend, hoe je aan de lijn had. Want uh, zoals de echte vrienden betaald hadden we elkaar ook een paar keer aan de lijn uh, tijdens ja. het voedsel weekend Maar ik hoorde weer allerlei opvoedkundige tips uh, richting je zoons. Maar goed, ik weet niet of dat uh, precies de juiste manier is om uh, je kinderen op te voeden. Maar dat terzijde. Um, goed derde race van het seizoen gehad. Weer een geweldige, of in ieder geval boeiend gevecht gezien, denk ik. Tussen Red Bull en Mercedes. En met name Verstappen en Hamilton. Heb je er ook van genoten?
1: Ja, ik vond het een, een, een mooie race, moet ik eerlijk zeggen. Ik, het, um, het was weer een mooie strijd om te zien. Um, er is toch stiekem wel veel gebeurd. Niet zoveel als vorig jaar. Hè. Vorig jaar hadden we 48 inhoudacties. Ik denk dat het dit jaar misschien, hoeveel waren het 10 of zo, of 12? Ik heb geen ja. flauw idee. Um, ja, minder spectaculair. Um, maar ja, aan de andere kant, uh, uh, er, was ook, er waren ook niet van die, van die omstandigheden natuurlijk als vorig jaar met regen.
0: Nee. Uh,
1: maar ik vond het echt een, een, toch wel, ja, een interessante en ook wel best wel een coole race. Uh, want ja, er was toch weer een gevecht tussen de twee, uh, de twee uh, natuurtalenten: hè? Lewis Hamilton en uh, Max Verstappen. Ja,
0: Max was, ik, ik pak Max zaterdag na de kwalificatie even in, het, uh, in de mixzone, zoals ze dat noemen, aan de rand van de paddock. Hij noemde het circuit, ja, niet het circuit zelf, maar het asfalt en het gripniveau eigenlijk uh, Formule 1 onwaardig. Hij vond eigenlijk, hij zei ik heb er geen rondje van genoten. Hij vond het, omdat er zo weinig grip is, hij zei natuurlijk wel, ja, dit is voor iedereen hetzelfde. Maar hij zelf vond het niet, uh, niet fijn om het zacht uit te drukken. Uh, kan je dat voorstellen, kun je uitleggen hoe dat is als coureur, als je
1: zeg maar een beetje op ijs uh, rijdt? Ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Maar aan de andere kant is het voor ons weer spectaculair. Voor jou, voor mij, voor alle Formule 1-fans... is het een, een mooie race om naar te kijken. Omdat als je gewoon low-grip circuit hebt... dan spelen de hele, best wel veel factoren een grote rol... waar je dus veel wisselingen krijgt van posities. En, ja. en dat is mooi. En dat willen de fans ook zien thuis. Die willen niet een optocht zien... Waar, we allemaal, waar ze allemaal achter elkaar aanrijden en ja, wat doodsaai is, waardoor je dus eigenlijk gewoon rustig naar de keuken kon om de chips te pakken en cola zero. En als je terugkomt, heb je echt absoluut nee. niks gemist. Um, dus ja, als ik het ga bekijken van een, een, een sportief, ja, van, van qua sensatie, uh, was dit natuurlijk een mooie race en dat hebben we vorig jaar ook gezien. Um, ik begrijp Max, dat hij zegt, van, ja, luister, er is, is geen grip te voelen, het is moeilijk, het is, weet je, het is, het is heel verraderlijk. en dat is ook zo, dat heeft te maken, en het asfalt is gewoon niet agressief genoeg, hè, dus die, die gaatjes die zijn eigenlijk, ja, eigenlijk hele ronde kanten, in plaats van een beetje eh, agressieve eh, randjes erin, waardoor die, waardoor die slik blijft ja, erin hapt als het ware, dus dat, dat mis je, moet het zien als een soort houten vloer met splinters, hè, dat je dus meer grip hebt als het ware. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog eens een de wind die verraderlijk is natuurlijk. Die normalite natuurlijk alleen maar getest wordt in de windtunnel. Waar de wind alleen maar van voren komt. Ja. En nou komt de wind van links, rechts, uh, van achteren, van voren, van boven. Waardoor uh, elke bocht uh, een, een complete andere approach kan zijn. Uh, met insturen en met snelheid. En, en, ja, en dat is verraderlijk. En dat is niet leuk voor een coureur. Want die kan niet elke ronde tot het limiet gaan. Nee. want elke ronde en elke bocht is anders dus ik begrijp hem wel, maar voor jou en voor mij is het spannender om zo'n race te zien
0: ja, en het is een schitterend circuit hè, met al het, met dat, ja, het is een glooiend circuit je hebt veel blinde bochten het is uh, ook, een, uh, ook, ook leuk om rond te lopen, ik heb vrijdag bij de training even een hele ronde langs het circuit gedaan eigenlijk, dus toch wel uh, uh, ja, eigenlijk wel jammer, aan de ene kant van het afspraak, maar aan de andere kant hebben we toch wel weer een leuk weekend gehad, ehm um, en ik vond ook wel, wat mij wel uh, opviel, die, die top drie, dus uh, Bottas, Hamilton, Verstappen was het op dat moment... of Bottas, Verstappen, Hamilton even, uh, die bleven op die medium-band heel dicht bij elkaar. Hè, de eerste, uh, nou ja, zeker 20, 30 rondes. Um, terwijl Verstappen zei, het is wel moeilijk volgen, uh, je voorganger volgen zeg maar, op het circuit. Was jij verbaasd dat ze toch zo dicht bij elkaar bleven of, of niet?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk, ik zeg, ze zeggen altijd natuurlijk dat die auto's last krijgen. Met, ja, kunnen zeg maar zo, ja, je moet ongeveer tien auto's ertussen houden. Ik denk dat ietsje minder is, maar je merkt gewoon dat je heel veel turbulentie hebt. Hè. Dus auto's, die, eigenlijk als die wind op die auto komt, dan, dan, dan blaast die wind achteruit die auto alle kanten op. En dan noem je een beetje zo'n wervelwind als het ware. En daar heeft de volgende auto last van. Maar eh, waarom je gewoon een optocht kreeg, was eigenlijk vrij simpel. Is dat Bottas nog steeds niet de snelheid had. zoals hij aan het einde van de race had. Ja. Dus eh, waardoor, Max kon, eh, waardoor Lewis en Max eh, gewoon eh, erbij konden houden. En waardoor je dus zag dat die eerste drie eh, redelijk met elkaar optrokken.
0: Max pakte Hamilton gelijk bij de, bij de herstart nadat de safety car naar binnen ging. Um, ik zag jou voorbij komen op de Telegraaf uh, met een video. Uh, je nam daar mijn plek in, trouwens, als uh, stervende show. Dus, uh, ze uh, nu ik, jouw look,
1: ik heb jouw looks niet, maar nee, ik, ik heb het geprobeerd. Nee,
0: wel, geprobeerd. Ja, je hebt wel de inhoud, hè? De, kun je over twisten of ik die heb. Um, maar jij zei dat Hamilton daar een beetje zat te slapen?
1: Ja. Nou ja, wat er, gebeurde, ja wat er gebeurde was. Um, we, uh, we kregen natuurlijk eerst de, het akkefietje natuurlijk met uh, Raikkonen, uh, die achterop zijn teamgenoot reed, um, wat natuurlijk niet uh, ja, een perfect weekend voor hem was. Ik weet niet wat hij aan het doen was, het kan, kunnen drie factoren zijn. Het kan één zijn dat hij naar zijn pitboard keek, hè, om te kijken van waar zijn positie is, uh, waar iedereen ligt. Twee, of hij was bezig op het stuur uh, zijn mapping te veranderen, hè, uh, of met uh, met, met wat whatever ook, te zijn Er bestuurders zitten zoveel controles op. Dat je soms gewoon uh, heb ik ook wel eens gehad vroeger met testen of met een race. Dat je gewoon met twee wielen in het gras rijdt en twee wielen op het asfalt. Ja. En dat je stuur aan het aanpassen bent. Ja, zoals je op elektrisch... je telefoon zit te kijken in het verkeer, zeg maar. Juist, en dan rij je ook tegen iemand op, weet je wel. Dat is het vervelende. Ja. Um, dus dat is punt nummer twee. Of nummer drie is dat hij gewoon uh, de snelheid verkeerd ingeschat hebt. En dat hij voordat hij het wist dat hij er tegenaan... Uh, reed, dat hij dacht misschien dat hij wat meer wind van voren zou krijgen uit de slipstream, dat hij minder snel voorbij ging. Uh, maar ik denk dat de eerste twee zijn, want hij rijdt, je ziet gewoon echt recht op het uh, linkerachterdeel ja. rijden. Dus dat was een beetje, ja, ja, uh, 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 ja dat is een raar moment, een dom moment, en zeker voor Raikkonen met alle respect het is toch, uh, 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 ja, een, een van de ja, coureurs die de meeste races achter ze kiezen hebben, en de meeste ervaring. Maar daar, daar zie je dus ook weer hoe verraderlijk Formule 1 is, en hoe snel Formule 1 is, en hoe alert je moet zijn. Maar ja, dan krijg je natuurlijk een moment waar je uh, zoveel uh, uh, troep op de baan krijgt. Want dat carbon, dat, 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 ja, dat, dat versplintert gewoon, weet je wel. Overal komen kleine carbondeeltjes. En dat is gewoon voor de Formule 1, ondanks dat dat materiaal gebruikt wordt, is dat levensgevaarlijk. En um, dat, dat snijdt gewoon banden kapot, dat, daar krijg je lekker banden van, daar kan je schade van hebben. Dus ik denk dat uh, Michael Mas dat goed heeft gedaan... om gelijk het safety car in te brengen. En dat maakt het ook weer spannender voor ons... waardoor het hele veld weer bij elkaar komt... en dat je een restart kan krijgen. Ja, en wat krijg je van een restart? En dat hebben we gezien uh, 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 ja, zondag, afgelopen zondag, dus gisteren... is dat, um, dat Lewis Hamilton gewoon een zeven keer, zevenvoudig wereldkampioen... gewoon aan het slapen was. Ja. Ik bedoel, um, Bottas deed eigenlijk een beetje de verstappenstaal. Die had geen zin dat Lewis in de slipstream kwam... Um, het grappige daarvan is ook nog, om even nog terug te haken, is dat wij eigenlijk in Nederland helemaal niet die, dat, dat merken, een beetje die strijd tussen Lewis en Bottas. Want het zijn wel echte teammaten van elkaar, maar je ziet wel dat Bottas meer gefrustreerd is dat hij zo'n die tweede rijder is in plaats van de eerste rijder. Ik zou als ik Bottas was, me daar iets meer bij neerleggen, ja, en juist meer de instelling hebben gewoon van, oké, okay, weet je wat, we gaan er gewoon... Elk weekend een fantastisch weekend van maken. Want ik denk dat hij daar meer aan hebt als de frustratie dat hij de tweede coureur is. Want hij doet het gewoon goed. Hij staat er op een zaterdag met de qualifying. Hij maakt Lewis leven zuur op een zaterdag. Ja. Alleen hij, het is geen racecoureur. Het is geen killer zoals Max of zoals Lewis. Dat heeft hij gewoon niet in de race. Hij, hij dat stukje natuurtalent net niet. Het is meer een werktalent zoals een Rosberg of wie dan ook. En um, dus wat zie jij? Je ziet dat hij een kopie neemt van Max. Hè? Dus probeer op het rechte stuk net voor de, voor de start-finish-lijn eigenlijk op te trekken. Want dan heb je minder ja, voordeel als achterligger om een slipstream te hebben, hè? want je hebt minder snelheid. En dan krijg, je, uh, dan krijg je eigenlijk Lewis, er zijn de banden aan het opwarmen. En Max trekt hem eigenlijk heel slim helemaal naar rechts, want er is genoeg ruimte op het rechte stuk. Dus hij heeft eigenlijk het beeld al op Bottas. Ja. En hij kijkt eigenlijk niet eens meer naar, naar Lewis. Max kijkt, kijkt naar Bottas. Je ziet ook dat Max op een gegeven moment moet liften... een stukje bij de start-finish... omdat hij eerder op het gas is gegaan als Lewis. En daardoor kon hij in principe links uit de slipstream trekken... omdat uh, Lewis naar rechts ging om, zijn, om de binnenkant, de binnenbocht te verdedigen. Maar wat, gebeur je, wat gebeurt er eigenlijk als je de binnenkant gaat verdedigen... bij een high-speed corner, hè, wat dus bocht 1 is ja, dan maak je de bocht eigenlijk kleiner voor jezelf, waardoor je dus meer af moet remmen. En dat ja. gaf de mogelijkheid eigenlijk het max buiten om voorbij te gaan. En dat zag je ook bij alle inhaalacties. Iedereen deed hetzelfde. Je kon hem wel eh, als ware gaan verdedigen. En daar maakte best wel veel Formule 1-cureurs in, eh, in de race een fout eigenlijk. Want dat is eigenlijk een bocht waar je... Beter bent als je buiten zit. Want dan kan ja. je meer snelheid meenemen. Maar ja, dan, dan is natuurlijk de, de, de kans natuurlijk dat ze naar buiten gedeeld worden. Ja, en dan heb je natuurlijk track limits. Hè, dat je dus de positie terug moet geven.
0: Lewis pakt de botas later in de race voor de leiding ook om daar, hè?
1: Bocht ja. Één. ja. ja. ja en, maar... Uh, maar wat je dus ziet eigenlijk, Erik, is dat, dat Max gewoon uh, uh, ja, geniaal was op dat moment. Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, Lewis uh, heeft daar geslapen.
0: Ja, dan is het een paar rondes later en dan pakt Lewis hem weer terug. Dus het, dat was al duidelijk dat Max niet weg kon lopen in ieder geval bij Lewis. Hij zat kort achter Bottas.
1: Nou, um. ik denk eerlijk, eerlijk gezegd, om heel eerlijk te zijn. Weet je, we zijn allemaal Max-fans, maar ja, Max maakte gewoon een fout in turn 14. Ja, waardoor hij gewoon een overstuurmoment had. En dat ja. uh, scrubte zoveel speed dat uh, Lewis de aanloop heeft. Nou, dan heeft, Lewis heeft natuurlijk dan ook nog eens een Mercedes-motor. Dus die trekt even ietsje harder... Al liggen ze wel dichter bij elkaar, maar hij komt beter uit de bocht, hè, omdat hij natuurlijk ook ja, wat mooiere lijn pakt. Hij laat hem meer uitrollen, hij maakt een zwevende beweging als het ware, waardoor hij meer snelheid het rechte stuk opkomt. Ja. En eh, dan Max Verstappen, ja, en dan heb je dan net een stukje een beetje meer power en dan krijg je op een gegeven moment de DRS. Ja, nee. en dan is het voor Max niet meer te houden, dan, dan is hij er gewoon voorbij.
0: Nee, Louis zei ook dat Max daar een foutje maakte. Dat hij toen dacht van nu kan ik er naartoe op het rechte stuk. Uh, Max zei ik ben een beetje een sitting duck tussen die twee Mercedes. En. Maar je zag toch, daar kreeg ik ook wat vragen over. Uh, dat Max, uh, in, uh, even kijken van Willem. Max gaf aan uh, snelheid op het rechte stuk te missen. Uh, eigenlijk heb je dat net al uitgelegd. Hè? Want hij vraagt, is het, is het, uh, ligt dat aan de bocht in aanloop naar dat rechte stuk? Of is het de Honda motor? Of is het de combinatie? Ik denk, ja, Ik denk dat het de combinatie is. Als ik jou zo beluister ook.
1: Ja, nou ja, ten eerste heeft hij zijn positie verloren omdat hij gewoon een fout maakt in T14. Dat is, dat is duidelijk. Ik bedoel, daar hoeven we niet uh, heel erg lang over te discussiëren. Um, maar daardoor heeft hij gewoon, miste hij die snelheid en daardoor had uh, uh, Lewis de mogelijkheid om echt in zijn snelheidsbak te kruipen. En, ja, en dan heb je natuurlijk gewoon een, een, een slipstream. Ja, en dan is het gewoon niet te houden. En dat zag je ook sowieso in de race dat het wel een leuk circuit is waar mensen echt de mogelijkheden hebben om in te kunnen halen. Um, ik denk dat het gewoon twee complete verschillende concepten zijn. Je hebt een Mercedes wat een langere wielbasis heeft, minder rake. Je hebt een uh, Red Bull die een kortere wielbasis heeft met, met meer rake. Uh, de ene auto is meer nerveus dan de andere auto. En van mijn opinie is eigenlijk de Red Bull een veel meer nerveuze auto. Uh, maar wel meer mechanische grip heeft als de Mercedes. En de Mercedes is wat meer uh, stabiel, door uh, een beetje. Iets meer als medium speed, dus echt van medium naar high speed is hij wat beter, wat, wat stabieler, weet je, wat rustiger in te sturen. En dat komt ook te goede in een long run. En een long run wil zeggen, hè, dus blijkbaar in een race, weet je, als we op een set banden rijden, over meerdere ronden merk je gewoon dat die Mercedes minder agressief is en minder hard voor de banden. Waardoor je dus die banden met meer, ja, toch wat die temperatuur wat beter onder controle is en dat je minder vraagt van de banden. En dat zie je eigenlijk echt duidelijk ook in de race. Um, ik zie een Max is een totaal andere coureur als Lewis. Um, beide zijn natuurtalenten. Beide zijn degenen die gaan vechten om het kampioenschap dit jaar. Maar je ziet wel een duidelijk verschil in het begin van de race. En daar hebben we het ook met z'n tweeën over gehad. Je ziet een Max die zie je veel meer aanvallend gaan. Hè? Dus die denkt, oké, okay, luister eens, linksom of rechtsom, ik moet er voorbij. Als ik er voorbij ben, dan is het nog maar de vraag of ze voorbij mij komen. En dat klopt, heb ik gelijk. in. Mm. Maar aan de andere kant zie je Lewis Hamilton, als je echt de race gaat analyseren, zie je die veel rustiger rijden in het begin van, van de race. Veel kalmer, veel rustiger, veel vroeger aanremmen, minder vragen van zijn banden als Max. En dat kan ook de karakteristiek zijn van de auto. Hè. Ik bedoel, Het kan ook zijn dat de Red Bull natuurlijk toch een veel agressiever auto is en veel nerveuzer is. Um, uh, maar het kan ook de coureurs zijn. Dus weet je, dat is, dat is moeilijk te bepalen. Want daar heb je veel meer data voor nodig. En dan moet je het naast elkaar leggen. En dan kan je het zien. En dan moet je ook twee verschillende coureurs hebben. Uh, naast elkaar die in dezelfde ja. auto rijden. Dan kan je het verschil zien. Maar je merkt gewoon dat daar Lewis uh, ja, zijn winst pakt op dit moment in de races. Dat hebben we ook gezien in Imola. Maar in Imola heeft Max geluk gehad. Maar ook Lewis natuurlijk giga geluk. Ik bedoel, iedereen zegt ja. Lewis heeft heel veel geluk gehad, maar Max heeft ook in die opwarmronde geluk gehad. Ja. Maar je zag ook in IMOLA zag je op een gegeven moment dat Lewis erbij kwam en er ook naar naartoe reed. En dat hij snellere tijden reed en dat ook die mogelijkheid erin zat in die auto. Dus um, Max Verstappen maakt het verschil in de Red Bull. Um, maar het is nu op dit moment nog steeds dat uh, de Mercedes overal nog steeds uh, een klein stukje ja, advance heeft, dus een voordeel heeft vergeleken bij de Red Bull.
0: Ja, je zou ook Hamilton, het bekende fenomeen bij Hamilton... als hij over de banden gaat zeuren, dan weet je dat hij daar pas echt gaat pushen. Hè? Want hij zei bij die medium stint... Um, de, ik begin de banden nu wel te voelen en vervolgens reed hij, denk ik... vijf, zes rondjes achter elkaar de snelste ronde. Uh, ik zeg het een beetje gesergeerd, maar toen was hij echt aan het pushen. Want toen liep het, de voorsprong op bot als ook wel... Uh, uh, flink op nadat hij ja. die had ingehaald. Bottas hield Verstappen goed op. Want Max had eigenlijk ja, ik denk, 25 rondjes achter uh, de versnellingsbak van Bottas. En hij ook vaak binnen DRS afstand. Maar hij kwam er gewoon niet voorbij. Hè? Dat, ik had toch wel verwacht dat hij hem daar al had kunnen pakken. Hij deed het natuurlijk later op die harde band. Maar,
1: um, of dacht daar jij zie je het verschil. Maar daar zie je het verschil, Erik. Daar zie je het verschil tussen Lewis Hamilton en een Bottas. He, je ziet dat de ene he, agressef, agressief probeert weg te rijden. Dus die vraagt veel meer van zijn banden. Ja, dus die krijgt een, 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 een opwarm, opwarming van zijn banden... dat eigenlijk hè, over, oververhit wordt. Ja, je ziet de Lewis die veel rustiger begint aan te zetten. Veel voorzichtiger is. Eh, als het ware eigenlijk een beetje zijn banden masseert. Ja, en, een, en, en, en daar zie je dan op een gegeven moment het verschil... Dat, dat Bottas niet weg kan komen. Nee. En, dat, en dan zie je de tweede stint. Zie je dat Bottas zich daar wel aanpast. En dat die harde compound dus blijkbaar minder last heeft van die opwarmprocedure. Waardoor je dus op die harde band... dus eigenlijk harder kan pushen... en dat het minder pijn doet voor die band. Hè? Minder, minder ja. ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, minder schadelijk is.
0: Ja, Verstappen pakt bot als, uh, denk ik op vrije wijze, bij die, bij die hairpin... Um, maar daarna zag je toch wel weer dat Bottas op die harde band inderdaad wel in de buurt kwam. En die kwam toch op een gegeven moment terug tot 1,1, nou, 1,2 seconden achterstand. En toen had hij in één keer dat sensorprobleem. Dat hij in één keer 3,5 seconden verloren in één rondje was er eigenlijk voorbij. Hè? Want ik, ik ja. ben toch wel benieuwd wat er was
1: gebeurd als dat niet uh, het geval was geweest. Ja, dit is het mooie juist van dit soort circuits. Hè. Hetzelfde karakter -circuit is ook in Zandvoort. Als je bij dit circuit als eerste wisselt, een soort undercut hebt dan maak je zoveel tijd goed in die laatste twee sectoren... dat je eigenlijk niet kan winnen als je niet als eerste naar binnen gaat. En daar vergissen ze een beetje in, ook, ook, ook met Formule 1. De reden waarom Mercedes zo lang mogelijk buiten bleef... is natuurlijk zo, zo lang mogelijk te extenden de, de, de volgende set banden. Ja. En want anders moet je zo lang, zoals Carlos Sainz... zo lang op het einde met een set banden rijden... dat eigenlijk te veel is en dan vraag je te veel... En dan verlies je tijd en dan word je in, op het einde word je ingehaald. Kijk maar eens als een voorbeeld, als Alonso, die je heel laat gewisseld hebt. En op een gegeven moment ging hij als een schiermes door het veld heen. Ja, door, een keer Ja, maar het had nog even moeten duren. En hij had ook kon, had hij ook gepakt. Nou, en wat je dan ziet eigenlijk is waar, is dat ten eerste, Max verdient al, wint al veel meer tijd met het inkomen van de pitstraat. Hè, agressief remmen, op het laatste moment wel risico, veel meer risico nemen als de andere twee coureurs, Maar hij heeft ook niks te verliezen. Ja. Uh, dan zie je een pitstop die nog eens een keer een seconde sneller is dan een Mercedes. Ja. Dan zie je een uitronde die hij rijdt, waarin hij gewoon erin knalt, als het ware, want dat is een echte natuurtalent. Hè? Dus het is een agressieve approach: van bam, hier komen we, nu moeten we de tijd goed maken. Ja, en dan zie je, nou kom je, nou zie je het verschil tussen de mentaliteit, en dat is de killer mentaliteit van Max en natuurlijk van, 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 van Lewis. En dan krijg je natuurlijk gewoon een normale Bottas. Ja, die komt binnenrijden, Die verliest al alleen al 1,1 seconde geloof ik alleen maar voordat hij de pit in komt rijden. Dan verliest je nog een keer een seconde met de pitstop. Gewoon met de, met, de, met de crew. En dan de uitronde ook nog eens. En dan komt Max eigenlijk sluit aan. Ja, en dan heeft Max natuurlijk al gewoon een warme set banden, Omdat een circuit natuurlijk, ja, die heeft tijd nodig. Je hebt een ronde of twee nodig. Anderhalve ronde, twee ronden. Om die temperatuur te krijgen. Ja, en dan zet Max aan. En dat is de kilometer die tijd komt er gewoon voorbij.
0: Ja, en nu kan een, een blinde kan natuurlijk zien dat Mercedes zo'n flinke stap heeft gezet ten opzichte van uh, die testdagen in de Bahrein, half maart. Maar toch, uh, als je een beetje verstappen en Red Bull beluisteren ze, maakt, ja, zeggen ze in ieder geval: we maken ons. Nog geen zorgen wat dat betreft. Dat komend weekend Barcelona, dat is een, even tussen haakjes, normale circuit. Um, met meer grip. En we kennen, kennen het circuit natuurlijk allemaal jarenlang ook getest. Um, en daar is het, het is nu eigenlijk nog een beetje te vroeg voor conclusies. Dan kunnen we echt de balans opmaken hoeveel progressie we hebben geboekt. Snap jij die opmerking?
1: Um, ja, dat klopt. Omdat natuurlijk uh, 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 Portugalse circuit, uh, low grip, wind verandert elke keer van positie omdat het natuurlijk eh, met, met hoogteniveau werkt. Dus je, je kan, het circuit ligt niet eigenlijk windvrij. En dat ligt Barcelona wel. Hè. Het komt altijd ja. van één kant. Um, en Barcelona is een veel agressiever asfalt. Dus waardoor je dus veel meer temperatuur... waar je ook echt, daar, daar echt kan fine-tunen. En dat kan je in principe niet... Zo'n weekend wat ze nu hebben gehad... ja, dat is zo moeilijk om, om een auto fine te tunen. Want daar gaat gewoon alle kanten op. Um, maar aan de andere kant zeg ik ook weer van... ja, weet je... Barcelona is een circuit waar ze superveel getest hebben... waar superveel data is. Als ze daar komen met een auto... dan hebben ze eigenlijk al setups van alle auto's daarvoor al. Hè, al die jaren daarvoor. Dus ze weten echt wel hoe ze een auto af moeten stellen. Wat het grappige daarvan is dat bijvoorbeeld Jordan... Hè, Midland in mijn tijd, eh, Force India... altijd goed waren in Spa-Francorchamps. Blijkbaar hebben ze daar een redelijk goede setup... die vaak werkt op hun auto's. Um, maar om terug te komen op Barcelona... Ja, je, je hebt eigenlijk een circuit... Waar de Mercedes natuurlijk gewoon goed gaat in, 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 in medium-high speed. Hè. Dus daar, daar, daar zijn ze competitief hè, veel competitiever uh, vergeleken bij Red Bull. Maar je hebt natuurlijk ook best wel wat hairpins en het aanremmen. Ja. En het technisch gedeelte, bijvoorbeeld de laatste sector. Ja, daar gaat uh, Max gewoon weer een stuk sneller zijn, van mijn opinie. Omdat, ze daar, omdat gewoon de Red Bull nou eenmaal een betere auto is op, op de, op de mechan, aan de mechanische kant. Hè. Dus het accelereren, ja. het aanremmen. Um, daar zijn ze heel sterk dus daar moet je ook gaan oh. kijken in, in welke sectors heb je dus he, die hairpins en het aanremmend accelereren, dan zie je gewoon dat uh, Max daar heel sterk is, want het grappige van alles is, en we, we klagen altijd alleen maar over die topspeed, maar sector 1 bijvoorbeeld in, um, uh, in Portugal ja, daar krijg je toch een stuk van het rechte stuk ja. Ja, je krijgt nog die eerste rechte snelle bocht, ja, en dan krijg je een paar uh, 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 ja, de hairpin en de, ja. over de acceleratie Langzamer. tractie ja. En je ziet dat eigenlijk uh, Max in de hele race... daar ja, sneller is dan die twee, twee Mercedes'en. Dus je, je ziet eigenlijk die verhouding. Je zou denken, oké, okay, Max verliest heel veel op het rechte stuk... dus dan komt niet meer goed, die eerste sector. Maar blijkbaar maakt hij zoveel goed in die, in die, in die, in die low-speed corners... en met de tractie dat hij dan toch sneller is dan die Mercedes. Dus dat is het mooie van dit jaar, is dat je twee auto's met totaal andere filosofieën... Totaal, ja. uh, uh, totaal andere setup, totaal andere gedachten qua downforce, qua uh, long, uh, lange wielbasis, korte wielbasis... maar toch komen ze op die, die circuits heel dicht bij elkaar. Dus ja, we moeten eigenlijk alleen maar hopen ja, dat snel circuits komen voor Max... Waar dus echt dat aanremmen is. Dat die hairpins, die mechanische grip het uitaccelereren. Want daar is Max gewoon echt sterk. En sterker als Lewis.
0: Ja, dus Barcelona zou kunnen. Daar heeft hij in ieder geval denk ik wel een kans. Daarna, daarna krijg je Monaco. Uh, bij, ja, bij jou voor de voordeur.
1: Ik denk dat die Monaco echt de kans heeft dit jaar te gaan winnen.
0: Ja, dat zou, de, ja, dat zou denk ik wel... Ik denk dat veel mensen daar toch naar uitkijken. Want het zijn... Uh, Um, ja, zijn, zijn, zijn status daar of zijn, zijn uh, geschiedenis daar is natuurlijk nog niet al te succesvol geweest um, dus dat zal, dat zal die natuurlijk wel, uh, daar zal hij natuurlijk wel op azen maar het is inderdaad wel interessant, want het zijn dus twee compleet andere auto's en want je zei eerder ook al twee compleet verschillende coureurs Verstappen en Hamilton, maar het is voor iedereen wel duidelijk dat die twee er uh, uh, bovenuit steken Vul je verder nog wat op? Ik heb Alpine nog opgeschreven. Ik weet niet of jij. Uh, Vorige keer had je allerlei aantekeningen ja. gemaakt. Maar Alpine was weer ja, nee. een beetje.
1: Ja, ik vond, ik vond uh, dat Alpine het heel goed deed. Moet ik eerlijk zeggen. Uh, nou, is het wel vaak de best of de rest. Hè? Uh, ja. Ik vond dat dit weekend uh, veel verschil was in coureurs. Hè? Veel pech ook. Hè? Je merkt dus dat uh, coureurs die gaan pushen. Hè? En dat je echt een beetje het talentverschil ziet hè? in zo'n team. Hè? Bijvoorbeeld Ricardo, ja, die had gewoon. Die had echt gewoon een shit weekend, om heel eerlijk te zijn. Ja. Ja, die had natuurlijk met de qualifying niet verwacht. Die, 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 de arrogantie was natuurlijk van, van McLaren. Dat ze gewoon op uh, geel konden natuurlijk in, uh, in de qualifying. In de eerste ja. in de Q1. Um, dan krijg je eigenlijk um, uh, Alonso. Ook niet zo goed te passeren in de qualifying. Maar dan krijg je in principe in de race, zoals ik al vertelde ook. Ja, Alonso deed het gewoon super goed. Want um, je zag dat hij eigenlijk heel lang blokken rijden Goede tijden reed op zijn eerste set banden. En, en terwijl hij laat ging wisselen naar zijn tweede set, banden naar zijn tweede set, dat hij gewoon een mega-opmars had met, met veel inhalen. En dat hij gewoon in principe de hele achterstand uh, naar overkomst dichtgereden had. Ja. Ik sta bij start volgens mij een seconde nog. Ja, terwijl ik de laatste zes rondjes was nog, uh, zeg maar, zes of zeven of acht seconden. Dus hij, hij heeft echt gas gegeven. Dus ik vond dat Alonso het goed gedaan had. Um, ik vond dat Red Bull een goede strategie had gedaan met max-stappen om, uh, om zo voorbij um, Bottas te komen dat Bottas op het einde van de race wel sterk was. Hè. Je merkt dus dat daar de harde compound hè, dus de beter tegen kon. En, 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 en meer stabiel was en constant was. Waardoor hij gewoon naar Max toe kon rijden. Um, ik denk niet dat hij van het kaliber is zoals Lewis Hamilton. Dat hij Max voorbij kon gaan. Laten we daar eerlijk in zijn. Dus ook al ondanks de fouten die hij had met een sensor. Um, uh, was hij nooit Max voorbij gegaan. Max is daar gewoon een coole rakker in. Die, die houdt hem gewoon achter hem. Um, en dan, en dan wat ook opviel was, was wel grappig natuurlijk met, die, met die qualifying natuurlijk op zaterdag. Uh, daar hebben we het ook nog met z'n tweeën even over gehad. Is dat Mercedes, weet je, die trucjes wel met die bandenwarmers. die, die zag je zo'n rode lijn op zitten. Of dat er ja. zogenaamd uh, 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 soft in zaten. En er zat gewoon medium in. Kijk, ja. het is gewoon heel simpel. Het gaat om de qualifying. Waar heb je de beste performance met de auto? Ja? En de ene die heeft dat met rood. En de andere heeft dat met geel. En ja, ik hoorde allemaal analisten zeggen, ja, weet je, geel was de betere band. Ja, dat is gewoon bullshit. Want het is gewoon, de betere band is de auto die functioneert op de... De betere band is de, de, de band die het beste functioneert op de auto. En voor ja. Max was dat gewoon de rode band. Max ja. had Paul kunnen rijden. En, maar het was net zo eigenlijk als een Imola. Je hebt twee keer de kans om een qualifying te doen. Twee keer heb je, kan je een run doen in die Q3 om een vooraan te zetten. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Hetzelfde geldt voor Bottas. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle tiende coureurs die in die Q3 zitten. Ja. En dus, de, dus, dus het is eigenlijk heel simpel. En we zijn allemaal Max-fan. Maar ja, het is net niet gelukt. Weet je wel? En ja, net niet, is niet goed genoeg. We zijn bezig met Formule 1. En Formule 1 is gewoon de pinnacle of autosport. En daar moet je gewoon knallen en dan moet je gewoon maximaal alles geven. En zo grappig om terug te komen naar Max. Ja, ik weet zeker dat hij dit seizoen nog een paar keer die auto op pole position zet. Maar het waren wel twee kansen waar hij de auto wel daar vooraan had kunnen zetten. Of bol ja. had kunnen rijden. En het is niet gelukt. Het kan bad luck zijn bijvoorbeeld hè, dat, hij naar bocht, dat hij naar boven gaat. En die, naar die bocht, wat is het? 1, 2, 3. In bocht 4 dat de wind gedraaid is. Dat hij daardoor verloor. Um, het kunnen allerlei factoren zijn. Maar die factoren heb, hebben ieder, heeft iedereen eigenlijk. Alleen ja, het is, het, hij heeft het niet gedaan op dat moment dat hij het moest doen.
0: Nee, nee, volgens mij is duidelijk dat Red Bull op zaterdag over één rondje uh, de beste papieren heeft. Maar toch is het 2-1 als je kijkt naar pole positions in het voordeel van Mercedes. Dus uh, Toto Wolff zei uh, gisteren na, na de race ook van, nou, ik had het, uh, dat had ik ook niet durven dromen voor afgaat aan het seizoen. Um, ja, en Max heeft natuurlijk uh, die reden snelste ronde zaterdag, maar had het met die tracklimits te maken, waar we het misschien zo nog heel even over hebben. Um, en jij zei over die mediaband helemaal terecht trouwens, wat uh, Bottas en Hamilton gingen in Q3, naar hun, bij een tweede run dus nog naar buiten op mediums... maar ze verbeteren hun tijd niet, hè. Gewoon hun snelstijd tijd op uh, soft neergezet, nee. dus.
1: Maar je zag vorig jaar bijvoorbeeld dat Lewis zich daar beter viel. Kijk, ja. je zie, als je gaat kijken naar de performance... dan zie je ook in de race dat de harde compound het gewoon echt heel goed doet... en heel lang ook gewoon snelle rondetijden uh, neerzet... Ja. in plaats van, van, van de medium of de soft... Dus ja, weet je, ik hoorde wel eens mensen, ja, weet je, ja, uh, het was de betere keuze op medium, weet je wel, in de qualifying, maar daardoor stonden de twee Mercedes ervoor. Nee, dat is helemaal niet waar. Hun gevoel, weet je wel, en de, de laptime komt beter met medium. Maar dat is verschillend voor elke auto. En uh, zoals bij Red Bull, de, de mediumband die werkte met qualifying en dat max daarvoor voor rood gaat en dat hij het in de eerste ronde zet, dat is de karakter van de auto, van de Red Bull. En Mercedes heeft daar misschien de medium band voor nodig om de snelste ronde tijd te draaien. Dus dat is, dat is juist het mooie van Formule 1. is juist het maximale performance uit een auto te halen. En of dat nou met soft is, met medium of hard, dat doet er niet toe. Het gaat om de snelste ronde tijd. Het kan best wel zijn dat je wel eens een circuit tegenkomt waar je met het harde compound een betere ronde tijd hebt.
0: Ja. ja, je hebt toch ook in de race gezien dat die soft door de topteams in ieder geval niet werd gebruikt. Uh, ja, op het einde om die snelste ronde nog neer te zetten natuurlijk. Maar uh, uh, verder... Ja, ja Carlos
1: Sainz natuurlijk, die ging uh, ja, die die en Norris. En, en, en dan zie je ook gewoon dat die opwarmingprocedure uh, veel sneller... dus die temperatuur in die banden komt veel sneller omhoog. En dan zie je dat ze echt het gevecht aan kunnen gaan in, in, in de beginfase van de race. En, de en dat vind ik wel leuk dat, ja. ze dat, ja, dat ze dat gedaan hebben, omdat ze gewoon ja, aan het eind van het verhaal... Wil je ook die strijd hebben? En je hebt als zo'n team, het is altijd best as best. I mean, die, die teams, ja, weet je, dat, dat McLaren, die Norris en, 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 en Sainz en zo, die hebben niks te verliezen, weet je, McLaren en Ferrari. Zet er gewoon eentje op, op soft en zet de andere op medium en kijken wat er gebeurt en, en pas je strategie aan. Zij, zij passen veel meer strategie aan door de race, als dat ze echt iets vastzetten. Zoals, zoals bij bijvoorbeeld bij Mercedes of als, uh, bij Red Bull. Ja. Yeah.
0: Uh, laten we nog even wat vragen doornemen. Want we hebben best wel binnengekregen, ik heb nog drie geselecteerd. Nederland die vraagt. Uh, denk je dat als de situatie zich voordoet. Bottas of Perez in dit stadium van het seizoen al teamorders krijgen. Om hun teamgenoten dus of Hamilton of Verstappen uh, voorbij te laten gaan. Of is het daarvoor nog te vroeg in het seizoen?
1: Ik denk dat het nog iets te vroeg is in het seizoen. Je zag ook dat echt Bottas echt het gevecht aanging met Lewis. Hè, dat hij probeerde echt te verdedigen. En... Um, dat Louis er toch voorbij kwam. Um, ik denk persoonlijk... bij Red Bull zou het anders zijn. Ik denk dat Red Bull echt ziet... Uh, dat Max gewoon een andere leak is. Dus uh, Perez heeft echt no chance. Die moet echt Max snel voorbij laten. Ja. Ik denk dat Toto het nog even... in het midden laat... Uh, 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 bij Mercedes. Omdat het nog iets te vroeg is.
0: Ja, maar ik denk dat hij ook wel weet... Uh, je zag nu ook Hamilton die Bottas inhaalt. Dat Bottas niet de coureur is die in een gevecht... Uh, Hamilton bijvoorbeeld, uh, zoals we in 2016 hebben gezien met Rosberg en Hamilton... Uh, de man is die zijn teamgenoot van de baan kegelt. Om het even overdreven te zeggen. Dus je hebt wel, wel een soort... Bottas is niet de keiharde racer, niet de killer, zoals jij al zei... Uh, die, die een verstappen is bijvoorbeeld.
1: Nee, klopt. Maar ik denk, ik denk dat Red Bull al vanaf... Ja, race 2 het gevoel hebt van oké, okay, als Perez ervoor ligt, moet hij gelijk zijn positie teruggeven. Ze willen alle ja. maximale punten uh, halen in een weekend wat mogelijk is. En, uh, en dat geldt nog niet helemaal voor Mercedes, maar ik denk dat het nu ook wel gaat komen. Want ik denk dat Toto nu ook wel gezien heeft dat, dat, ja, dat Lewis echt de man is waar ze moeten op inzetten. En dat ze zoveel zo mogelijk punten moeten sprokkelen door het seizoen. Ik denk dat dat echt ja. belangrijk is. Voor het kampioenschap. Want je ziet gewoon dat het dicht bij elkaar zit.
0: Hamilton had ook even niet door dat Perez nog voor hem reed. Hè. Uh, op een gegeven moment, Perez die reed ik heel lang door op die media Toen kwam die, uh, wilde hij hem voorbij en toen riep hij over de radio dat, uh, dat ze de blauwe vlaggen moesten, uh, naar buiten moesten gooien. Maar hij dacht dat Perez in achterblijven was. dacht dat hij uh, gewoon op P1 reed. Maar, ja. of, was, ja. of is dat een spelletje nee. blikken, of is het gewoon even uh, blackoutje?
1: Nee, nee, dat is, dat is gewoon even. Ja, die, 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 je bent ik zo in een in, in concentratie dat je aan het rijden bent. En hij, hij weet niet beter als dat hij gewoon voorop ligt. Ja. Dus jij, hij, je verliest toch zo'n kleine 30 seconden of 28 seconden door zo'n pitstop. Ja, en dat was een, ja, net de tijd, als het ware, dat, dat, dat Perez voorop kon rijden. En ik had eigenlijk eerlijk wel ges, gedacht dat Perez zich zo'n beetje breed zou maken. Ja. En het gevecht aan zou gaan om Max godverdomme eens een keer een beetje dichterbij te kunnen laten kruipen. Maar die, ja. die, die, die was ook echt, uh, ik weet niet wat verstand die was, maar ook op een automatische piloot. Ik bedoel, haat en beter gewoon rechts aan de kant, gewoon aan de kant kunnen zetten en, en, en Louis voorbij kunnen gaan. Maar dat ging echt helemaal nergens. Nee, over. maar dat was natuurlijk maar, de enige
0: reden waarom hij zo lang buiten bleef. Om, om yeah. nog in
1: een of van diensten te zijn. Maar dat was niet echt uh, het geval. Nou, die, die heeft het niet echt helemaal begrepen of zo. Hoe het <lacht> werkte. Dat is één ding wat zeker is. Dus daar dat moet ik eerlijk zeggen, daar, bestond, daar was ik echt verbaasd over. En, en zeker, kijk, als het nou met een blauwe vlag situatie is, hè, stel nou dat hij een ronde gelet wordt, dan zou ik zeggen, oké, okay, dan moet je oppassen, want dan kan je eh, straf krijgen of penalty ja. of wat dan ook. Maar hij vocht daarvoor positie. En er was gewoon totaal geen gevecht. Nou had hij ook wel een beetje bad luck dat hij op het rechte stuk kwam. Hè? Waar Lewis natuurlijk dan een stukje harder liep en beter uit de bocht kwam. Maar dan nog Erik, joh. Luister eens, Die had gewoon moeten vechten. Gewoon echt met gewoon een potlood. Dat weet ik wat, Tussen zijn tanden. En gewoon, <laughs> en, gewoon, en gewoon Lewis tegen moeten houden. Zoveel als mogelijk. Weet je, net zoals vroeger. weet je, In de 90 jaar of begin 2000 met Michael Schumacher. Gewoon hapboef. Maar weet je, dat is het maffen van deze tijd tegenwoordig... is met die FIA, weet je, die regels die zijn zo onconstant... en links om rechts om met track limits... waar we het ook over gehad hebben... dat ik zelfs jou moet gaan vragen ook en alles... en, en, en jij ook, jij moet overal gaan checken... wat nou ja. oké okay is en wat niet oké okay is, weet je. Ze, ze moeten gewoon... en als je dat soort high-speed corners hebt... dan moet je gewoon bij die bochten, moet je zeg maar broodjes maken... dat is zo'n bubbel als het ware... dat als ze erop komen, dat ze gewoon onbestuurbaar zijn... En dan ja. krijg je weer de situatie, ja dat is gevaarlijk, want er klappen ze op en alles dingen. Maar nu is het helemaal niet meer, dit is toch niet meer voor de fans. Eh, die weten toch niet meer waarom wordt Max de tijd weggehaald. Omdat daar, en Kreun neemt altijd het maximale van de circuit. want je wilt die auto laten vloeien naar buiten, zoveel mogelijk snelheid meenemen. En dan moet je iets verzinnen, dan moet je of dat netgras plaatsen, nou wordt dat vaak stuk gereden, maar dan moet je iets verzinnen, dan moet je eh, iemand laten iets uitvinden waardoor je er zoveel vertraagt dat ze daar niet kunnen komen. Dat is het enige dat het spannend en leuk kan zijn.
0: Ja, je ziet inderdaad ook al, je zag Mazepin bijvoorbeeld, die maakte het, uh, volgens mij was het toen Perez nog die leiden, uh, moeilijker met een blauwe vlag, die kreeg ook vijf seconden straf voor als, uh, ja. als achterblijven dan uh, PRS bij Hamilton deed. En over die tracklimits, uh, Rijn hem vraagt, of hem. ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar hou me te goede, uh, wat zou er gebeuren als je alle tracklimits opheft, uh, behalve bij, uh, als je in inhaalt en uh, uh, daar voordeel uithaalt?
1: Nou, het is veel makkelijker. Ja. Ik denk dat ze daar veel beter aan doen. Want op een gegeven moment, je hebt ook, aan die track limits, heb je ook een limiet. Je kan hem niet zo ver naar buiten laten gaan, omdat je dan gewoon minder, minder grip hebt. Dan moet je, moeten we alleen even oppassen. Is natuurlijk Alle grindbakken zijn weggehaald, omdat natuurlijk de FIA het risico uh, uh, te hoog vond. Dat als een auto zijwaarts natuurlijk eraf vliegt en in de grindbak komt, dan happen die wielen in het grind en dan sla je over de kop. En dat willen ze voorkomen, omdat je natuurlijk dan ook wegzakt. Dus je gaat met die rollbar en alles zakjes zeg maar zwaar in het grind. En dan kan natuurlijk je nek drukken of wat dan ook. Dus al die grindbakken hebben ze geprobeerd overal weg te halen op alle circuits. Nou, wat is nu het geval? Is dat die, dat asfalt wat ze daar geplaatst hebben, is wat agressiever als het asfalt wat op het circuit is. Waardoor je dus kan afremmen als je dus eraf vliegt. En nou, ze moeten dus eigenlijk daar een strook creëren wat gladder is als het circuit. Ja, en wat gladder is als die uitloopzone. Want dan zorg je ervoor dat je die tracklimits, dat je dat onder controle krijgt... en dan heb je die stomme regels niet. Want dan kan iedereen volgaan en het is ook veel makkelijker en leuker voor, voor een fan. Maar ik bedoel, we dachten allemaal dat Max Verstappen natuurlijk... Eh, de snelste ronde aan het eind van de race heeft... omdat gewoon niemand liet zien hoe of wat. Ja, ik zag op Sky bijvoorbeeld van... oh ja, we denken dat hij buiten is geweest, ja. Maar je ziet nergens een haling. En dan komt pas tien minuten of kwartier... Ja, eh, eh, krijg je, na een kwartier krijg je pas te zien... Dat hij, dat hij buiten de baan is geweest. Dus ja, voor mij is het heel frustrerend. Ik denk ook voor heel veel fans.
0: Ja, en voor, bij Red Bull uh, is het ook... Uh, ja, omdat het, in de, uh, weer, het is eigenlijk al de derde keer... dat er iets met Max en is gebeurt. Max zei zelf ook... Ja, ik, ik dacht dat, het alleen, uh, dat je het alleen niet mocht doen... als je iemand inhaalde. Dat was dus ook weer niet duidelijk voor hem... Ik heb Michael Masi maar Het is ook niet duidelijk. Michael, nee, Masi, Michael, Masi, maar Michael Masi, maar die spreekt natuurlijk voor eigen parochie. Die zegt ja, het is juist wel duidelijk. Nou, het blijkt van niet, want het is niet duidelijk voor, uh, voor Niveau, Niet voor Red Bull voor, en ik denk voor meerdere teams en coureurs. Maar het is gewoon zonde dat je het daar weer over moet hebben, vind ik. Dat, dat haalt toch
1: een beetje de charme weg. Ja, dat is helemaal niet waar Formule 1 mensen zich bezig moet mee houden. Formule 1 moet gewoon zorgen dat dit soort discussies niet zijn. Ja. Nog één vraag,
0: een beetje off-topic van Dennis Broekhart, die vraagt, Christian, heb jij in je autosportcarrière ooit een teamgenoot per ongeluk eraf getikt?
1: Cool. Pah, ik zou het niet eens weten, moet je even kijken. Of even expres wel. maar ook hoor, van mijn bewijf ja, het geeft. Nou, nee, ik heb, nooit, ik heb nog nooit in mijn hele carrière iemand expres eraf gerezen, Ze mij wel geprobeerd, vaak expres eraf rekenen, ik kan ja? me herinneren, met Formule 3. Dat was een levensgevaarlijke actie. Daar was ik eigenlijk al kampioen. Moest ik nog één punt hebben. En toen was het volgens mij Thomas Jeke of Marcel Vester. Die probeerden me echt te katapuleren. Die, 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 die remde niet bij de eerste bocht in de ging, Die probeerden mij te raken. En die ging net achter mij langs. En je had ook gelijk een mega crash. Um, maar ik kan me niet herinneren dat ik echt iemand eraf heb gereden. Moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel, ik heb wel ja, ook bijvoorbeeld uh, Monteiro eens een keer bij mij naar binnen gereden. In Canada, in 2006. Dat was echt stom, want daar hadden we een redelijk goede auto en daar deed ik het ook redelijk goed. Uh, die die, die, die remde ook veel te laat en die, en die kwam bij mij achterin. Um, en je natuurlijk een Imola gehad? Ja, een Imola. Maar ik heb, nee, ik heb echt nooit, ik, volgens mij heb ik nooit een teamgenoot afgereden volgens mij. Maar,
0: nee, en je hebt ook geen letsel. Van die klappers zoals in Imola, daar heb je geen letsel. Je, hebt je, je gezicht is nooit meer goed gekomen zie ik, maar verder heb je geen schade. Uh, geen mijn ego wel, een
1: keer. En ego wel, die heeft wel een klap gekregen. Ja. <laughs> Nou ja, goed. Um, nee, er staan altijd... Ik moet je heel eerlijk zeggen... Er staan altijd, er zijn altijd dingen bij natuurlijk... Wat, wat gewoon niet leuk is in een carrière. En dat kan je gewoon niet wegpoetsen. Dat is nou eenmaal zo, weet je... Um, um, ik zat toevallig uh, uh, vorige week, uh, zat ik met mijn zoon want die had ik uh, straf gegeven omdat ze gewoon zo verslaafd worden aan al die apparatuur, dat is gewoon niet meer te doen en al die spelletjes, is niet normaal, je, je kent je zoon bijna niet meer terug, hoe, uh, hoe helemaal, je ziet die ogen helemaal omdat ze gewoon zo verslaafd daar worden dus die ja. heb ik gezegd dat die week er niet op mocht Om eens ja, daar kijken was ik op... bij uh, Ja, uh, dat telefoon telefonisch. Nee, dat was mijn okay. tweede. Ik ben de, okay. de oudste, die met elf. Dus die oudste van elf, die, uh, die moest ik even laten afkikken. Nou, dat werd gewoon, ik, ik kreeg geen keer mijn zoon terug. Dat was echt heel gezellig. En Lieseloor, mijn vrouw, vond het ook weer gezellig. dat Die ook weer eens een keer gewoon naar de huiskamer kwam. In plaats dat ze naar een cave gaan en nooit meer terugkomen uit hun kamer. En uh, toen, ben er, toen ben ik eigenlijk wat oude races gaan kijken van DTM. En dan is het wel leuk. Als je dan, weet je het is, dan is voor de eerste keer echt wel weer een keer genieten. Want ja, ik heb wel zo vaak verteld. Als je eenmaal in die bubbel zit, en dat heeft Max nu ook, dan kan je niet genieten. Wij denken al, oh, Max geniet dit. En dat, dat kan je niet. Je geniet pas echt, zoals bijvoorbeeld, Jos geniet nu van zijn zoon. Ja, want die staat daar buiten. daar buiten. En als Max straks stopt, dan gaat hij pas genieten. Ik geniet nu pas, toen ik met mijn zoon ging kijken... naar al die DTM-races, denk ik... Jezus, Christ, man. Eigenlijk heb je het wel fucking goed gedaan. Ja, sorry dat ik het over mezelf zeg. Mijn maar broer was gewoon een rookie. En ik, en ik knalde gewoon Sean Lazy weg. En Bran Schneider, wat de Schumacher van de, van de, van de DTM was. Ja. En, en, en het was gewoon een fantastische mooie tijd. En als je dan die races ziet, dat gevecht... weet je wel, door en door en tegen elkaar aan... Uh, dat, was gewoon een, dat was gewoon een mooie tijd. En daar geniet je nu pas weer van. Um, en, en er waren ook minder regels, weet je wel, ja, weet je, er was wel goed fatsoen. Ja? En er waren soms wat ja, sneaky trickies dat ze allemaal deden, weet je, of je ergens bij iemand achterin reden. Maar het was het wel was wat. Ja, die tegenwoordig is dat gewoon, je, gewoon. Er komen te veel regels, ook in het en En dat moeten ze ook wel, want de snelheid, ja, die gaat omhoog. Niet qua vermogen, maar wel qua ja, bochten, snelheid en alles dingen allemaal. Maar... Ze maken het te ingewikkeld voor hunzelf nu. Ze moeten gewoon even back to basic weer.
0: Ja. Zit je zoontje dan ook uh, geboeid te kijken of viel die in slaap?
1: Nee, uh, die oudste wel. Die vindt het echt leuk om te zien. Ze hebben gelukkig niks met racen. Ik moet er niet aan denken om op zo'n kart aan te gaan staan. En uh, elke, elke weekend dat doen ze. Ze hebben er niks mee. Dus ik denk dat hij eerst even e in de reclame wil gaan doen. En die jongste, <lacht> ja, die houdt het misschien denk ik... na nou, 22 seconden uit of zo. Dan is okay. hij er echt wel klaar mee. Oké. Okay. Ja, ik hoorde jou... We hadden elkaar aan de
0: lijn zaterdag. Toen gaf je die jongste straf. Maar die moest dan eerst twintig keer hoog houden. Met een voetbal voordat hij weer op zijn scherm mocht. En toen, vijf minuten later, had hij het gedaan op de gang. Terwijl je het niet had gezien.
1: Dat zijn mooie trucjes in de familie Albers. Ja, maar weet je wat het is, Erik? Um, het is zo moeilijk, weet je wel. Want de jeugd... Als je gaat kijken naar mijn jeugd die ik heb gehad. En ik heb echt geen, ik heb echt geen slechte jeugd gehad. Maar daar zat gewoon een compleet andere drive. Als dat je in onze generatie als dat de nieuwe generatie is. En natuurlijk zit er daar, zijn daar uitzonderingen. Natuurlijk zijn er jonge voetballertjes die echt ook alles geven en zo. Maar het was, gewoon, het was gewoon toch anders bij ons, weet je wel. Ik bedoel, hoe ik opgevoed ben met mijn ouders... ik ben niks tekort gekomen. maar er zat wel al van, van dag één een drive in. En dan, als je zelf succesvol bent geworden... Dan, dan merk je eigenlijk bij je kinderen dat je het eigenlijk te zacht wordt, weet je wel. En dat is echt, echt funest, weet je wel. Want, dan, want je moet ook een basis meegeven. En, en toch word je altijd, ja, weet je, wel, word je word je te zacht terwijl ik helemaal niet zo'n zacht type ben. En dat is wel jammer. Nee. Want, want dat zorgt er eigenlijk voor dat je, weet je kinderen moeten eigenlijk een soort touch krijgen. Hè? Dus dat finesse, ja, finesse krijgen in de vingers en in de benen en alles. Dat motorische. Maar als, je, maar als die kinderen alleen maar op die computerspelletjes zitten. Wat, wat krijg je van de motorische? Dat krijg je alleen maar misschien met je handen. Maar je ziet dat de benen helemaal niet zoveel eh, souplesse hebben. Eh, en, en, en de lichaamstaal en de beweging is gewoon allemaal minder. En dat zie je ook bij sommige zullen één kruis. Maar dat is ook wel eens grappig om te zien. Weet je wel, je ziet echt bijvoorbeeld... Ja, als je gaat kijken... Eh, 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 om even een voorbeeld te geven naar Lewis. Hoeveel die traint... Maar als je die bijvoorbeeld ziet voetballen... dan denk je, ja, uh, hoe kan jij zo hard gaan in de Formule 1-auto? Begrijp ik bedoel? een ja, hele andere motoriek. Als je voetballen ziet, ja, een hele andere motoriek. En dat is wel grappig om te zien. En hetzelfde geldt voor andere coureurs ook. En dan heb je coureurs erbij zitten die wel meer die motoriek hebben. Weet je wel? En dat, dat is wel leuk om te zien. Maar oké, okay, lang verhaal kort... Eh, ik ben eigenlijk, volgens mij ben ik het niet zo soms een beetje te lief voor de kinderen.
0: Ja, nou ja, dat compenseer je dan weer dat gedag in de podcast. Uh, nou, bij deze heeft u nog opvoedkundige <lacht> tips nodig. Je kunt Christian Albers altijd een mailtje sturen. Ja. Uh, ja, uh, en over Formule mag natuurlijk ook gewoon. Ik ben blij dat je humeur in een uurtijd uh, weer 180 is, uh, graden is gedraaid. Want dat was het met je te bezeilen voor de opname ja. van
1: deze podcast. Ja, jij, maakt maar ook, jij komt ook vijf minuten voordat we gaan beginnen, kom je met... Ja, ik kan het nog beter. programma's die ik moet
0: downloaden. En zo. Ja. ja, nou ja, ik, ik hoef het maar op één knopje te drukken, maar bij Oenako ging het allemaal iets, uh, iets lastiger. Um, weet je wat oh.
1: wel leuk nog is om één ding te zeggen, Erik? Ja, en ik, denk jij, ik, denk, ik denk dat jij het ook met me eens bent. en Ik zou graag jou, uh, jou, jouw visie er ook op willen. Ik denk ook dat de mindset dit jaar van Max ook compleet anders is. Hè? Waar je dus vorig jaar zag: van oké, okay, ik moet proberen, weet je wel, eh, mijn best te geven en hopelijk kan ik daar aansluiting vinden is nu de mindset van oké okay, ik kan het gevecht aan en dat maakt het ook voor hem leuker denk ik
0: ik denk dat de racecoureur ook een beetje verandert in de, in de ja, titel uh, Peter Dent want Max heeft zelf ook, uh, zei zelf dondig ook Max is altijd degene die gezegd heeft mijn aanpak zal nooit veranderen maar dit jaar zegt hij toch ik probeer toch af en toe uh, misschien wat minder risico te nemen... want je kan je gewoon geen uitvalbeurt of uh, domme fout veroorloven. Dus je ziet al gewoon dat hij denkt van... De, ook gisteren of zondag, uh, wanneer je luistert. Uh, een tweede plek op dit moment, de, er zijn nog twintig races, is gewoon, gewoon prima. Ik heb de schade beperkt gehouden en er komen vanzelf al weer circuits... die mij weer beter liggen, zoals jij net ook al zei. Ja. Dat merk ja, ik gewoon heel erg. Een en, en titelstrijd wordt natuurlijk niet in de eerste drie, uh, drie wedstrijden beslist. Die moeten er gewoon bij blijven. En ik denk... Louis heeft de laatste jaar natuurlijk ook geen uh, echte uitdaging gehad... dat hij echt tot, de, tot of over de limiet moest. Dus ik denk dat we dat, uh, dat, dat we heel veel uh, nog belooft voor de rest van het seizoen. En je ja, ziet nou, toch ik
1: voel ze... wel dat hij altijd wakker geschud werd door Bottas. Ja, zeker op zaterdag. Ja. Ja, ja. Maar niet op zondag. En dan had ik alleen nog twee, ding, twee dingen. Het was nog één ding af... en nu zijn er na dat één ding ja, nog twee sorry, dingen. Twee, ja, twee ja, heel snel dan. Hè. Eigenlijk, eigenlijk de twee teams... Die eigenlijk het slechtste, echt eigenlijk gewoon echt een pak op een sodomieten hebben gehad dit weekend. En dat is voor mij uh, Aston Martin. Ja. En de ergste is denk ik dan wel Williams. Ja,
0: Russell uh, ja. zat natuurlijk bijna in Q3 hè, op zaterdag. Maar ja. uh, op zondag zie je
1: toch Q2, dat ze snel is. Uh, de, nee, in de Q1 bedoel je? Nee, Russell uh, werd elf. Oh, sorry, ja, ja, sorry, ik draai ze altijd om. Sorry, je ja. hebt gelijk. Ja, ja. Ja, dus, die zat er die heel dichtbij, ja, dat klopt. Maar als je dan gaat kijken naar... Nee, uh, hey, Russen stond toch 11e op de ja, ja, ja. Dus bijna Q3. Ja, ja. Bijna Q3. Maar als je dan gaat kijken naar de performance... die zijn echt als, als een pudding in elkaar gezien. Uh, ja. Daar bleef helemaal niks meer van over. Dat, die hebben het slechtste gepresteerd in het weekend van alle ja. teams. Die zijn, die zijn gewoon met 16e en 18e gewonnen geworden oh. en, uh, Michael, en Mick Schumacher die vond ik ook dat hij heel goed presteerde die eindelijk eens een keer gewoon volgens mij het naar zijn zin heeft gehad die het gevecht aankomt met ja. uh, Latifi uh, wat een leuk gevecht was by the way, om heel eerlijk te zijn ik, vond dat die, ik vind dat hij wel groeit uh, um, het is natuurlijk zo moeilijk om te zien wat voor talent die jongen heeft omdat gewoon die auto, ja, ja, weet je, auto. Het is, ja. dat zijn van die auto's in mijn tijd met Minardi al deed je al, al die, uh, ja, van, please, je, slaat een kruisje. Ja, ja. Ja, je slaat een kruisje en ik ga uh, in vijfde versnelling door een uh, rechte snelle bocht, die normaal in vier is, dus je gaat twintig kilometer harder. Dat is dan, of je komt in het ziekenhuis, of je hebt een geniale ronde. Dan nog zie je niet, weet je wel, uh, als je die geniale ronde hebt, zie je nog steeds geen verschil, omdat die teams te ver uit elkaar zitten. Weet je? Dat is steeds balen, dan heb je helemaal zo'n fantastische ronde, dat het team zegt, ja Chris is niet normaal, je bent sneller als de, 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 de theoretische ronde. Ja, maar op de, op de, ja, als, de, als de tijden uitkomen, zie je er natuurlijk helemaal niks van. Al die formule 1 teams die denken, ja, oké, okay, wat is er zo speciaal? Want die kunnen het niet eens zien. en nou, Dat heeft natuurlijk nu een beetje Mick Schumacher. Maar ik vond wel dat hij echt goed gereden had en dat hij constant was. Je ziet dat er minder gespind was. Dat, er, dat ook die auto's, weet je wel, omdat er natuurlijk minder grip was, dat ze een beetje de mogelijkheid hadden om een beetje die aansluiting eh, te pakken. Ja ja en, en, en als je dan gaat kijken naar Strol en naar uh, Strol dat, dat hij het goed deed vergeleken met Vettel weer, ik vond dat Strol toch wel constant is, dus ik weet dat iedereen uh, geen een beetje mensen antipatie tegen hem hebben, omdat hij toch een rijke luisterzoontje is, maar ja. um, misschien is hij toch wat leuker als zijn vader, dat weet ik niet nou mag toch <lacht> maar ik vond die twee teams uh, die waren echt teleurstellend uh, ja. dit weekend ja Zo,
0: Vettel stond Vettel ook wel een Q3 voor de eerste sinds uh, 16 races alleen volgens mij wist hij zelf ook niet hoe hij dat had geflikt dat was ook een beetje uh, je ziet in de race dat toch weer dat hij terugzak ja, naar.
1: hij was heel slim Erik want wat gebeurde er Vettel wachtte niet op T14 dat iemand voor hem kwam Vettel ging na T14 heel, in T14 als het ware de laatste bocht He, want de ene laatste, de, zeg maar, eigenlijk de laatste bocht is eigenlijk volgast, Volkans, dus voor ja. mij is het recht. Dus de ene laatste bocht zorgt hij eigenlijk dat hij gelijk aan de binnenkant bleef. En dan wachtte hij dus op iemand die dus uit T14 kwam, he, die dus in, zijn, in zijn snelle ronde zat. En dan doopt hij er gelijk achter, waardoor hij zo'n uh, significante hoge topspeed had, waardoor hij de eerste step eigenlijk uh, uh, buiten zijn... Op post, dus buiten zijn kwaliteiten presenteerde, eh, presteerde. Omdat hij gewoon uh, uh, die eerste sector heel snel was. Dus hij pakte elke keer heel slim die slipstream. Ja, en dan kan je toch zien dat hij een wereldkampioen is geweest. Weet je wel. Hij, hij had niet lopen slapen. En dat, deed, dat was het verschil tussen hem en de andere coureurs. En vandaar dat hij ook gewoon in die Q3 kwam.
0: Duidelijk. We gaan er toch weer uit met het woord significant. Ik had er, uh, moest er toch bijna een uur op wachten. Ja. Um, bedankt voor het luisteren allemaal. We zijn blij ook met de positieve reacties en de vele vragen. Laat vooral een reactie of een beoordeling achter in de podcast apps. Dan worden we ook weer beter gevonden, volgens mij. Uh, Chris, dankjewel voor je tijd weer. En wij spelen elkaar uh, over een week alweer naar de Krabri van Spanje.